1: Manchmal bin ich um vier aufgestanden, in, ins Allgäu gefahren, habe eine Skitour gemacht, saß dann um zwölf wieder am Schreibtisch, habe bis abends gearbeitet, geschaut, dass er noch äh, um acht die Kinder ins Bett bringen kann, dass alle ein bisschen auf ihre äh, Kosten kamen.
0: Kinder, Karriere und dann noch Zeit für Abenteuer, das schaffen nur wenige. Bernd Kuhlmann ist es gelungen. Der Kletterjunkie hat es an den Wänden dieser Welt bis nach oben geschafft, aber eben auch privat und beruflich weit gebracht. Die Outdoor-Marke Deuter ist in seiner Zeit als Chef groß geworden, parallel war auch immer wieder Zeit für neue Abenteuer am Berg. Ein Leben am Limit also und sicher nicht immer einfach. Ich möchte von Bernd wissen, wie er heute auf die ganz wilde Zeit zurückblickt, was ihm das Leben gelehrt hat und wie er die heutige Kletter- und Abenteuergeneration erlebt. Ich bin Joris, Reisereporter bei Globetrotter und treffe in diesem Podcast beeindruckende Menschen, die das Abenteuer in der Natur suchen, die eine ganz besondere Geschichte haben, von denen wir lernen können und die Lust aufs Reisen machen, auf das Draußen erleben. Dein Leben ist ein einziges Abenteuer. Hast du eigentlich irgendwelche Erinnerungen oder Erinnerungsstücke bei dir, die du so als Glücksbringer vielleicht dabei hast oder irgendeine
1: Narbe, die dir irgendwas ganz Besonderes bedeutet? Also, nee, dabei habe ich im Prinzip nichts. Es, es gibt schon noch was, so Art Fetis. Ich hatte mit 17 <lacht> Jahren einen wahnsinnig großen Sturz an den Badertfelsen, wo ich Klettern oberhalb von Baden-Baden gelernt habe. Und äh, bei diesem äh, Vorsteigersturz habe ich einen Haken rausgerissen, äh, den ein ganz bekannter und ein großer bei der Erschbegehung Mitte der 40er nach dem Krieg geschlagen hat. Und den, der hängt heute noch in, äh, im Zimmer bei mir. Und äh, dann hatte ich auch mal bei einer Steilabfahrt mit Schie so ein Erlebnis, damals noch mit Fangriemen. Da bin ich über eine Felsstufe runtergeflogen, äh, weil, äh, weil ich auf einen Stein aufgefahren war, auf einen Fels. Stück Fels, das unterm Neuschnee verdeckt war und bin dann auf den Rücken gefallen und da hat es den Ski bis zur Bindung von hinten her eingrammt, und ich hing dann Kopf nach unten an diesem Fangriemen und dabei hat es eine Schweißnaht an einem Ring aufgerissen aber der hat Kalten und den habe ich auch bis heute aufgehoben. Das sind so ein bisschen Glücksbringer.
0: Guck, ich habe doch gesagt, irgendwas ja. hat er bestimmt davon. Man kann ja sagen, die, die Wände der Welt hast du erobert und parallel noch ein Unternehmen aufgebaut, größer gemacht und das alles als Familienvater. Ich denke, wir haben viel zu besprechen jetzt hier im Podcast.
1: Rausgehört
0: Springen wir doch mal zurück ganz an den Anfang deiner Karriere. Ich nenne es mal deine ersten Kletter- und Gehversuche quasi. Das müsste ja so grob in den 60er Jahren, glaube ich,
1: gewesen sein. Wie ging das alles los mit dir und der Kletterei? Also ich denke, schuld waren eigentlich die Eltern. Die haben mich, als ich so zehn, elf Jahre alt war, das erste Mal mit den Urlaub genommen in die Dolomiten. Mhm. Und äh, Einheimische haben mich dann eine Verwanderung mitgenommen. Das Wandern fand ich jetzt nicht so prickelnd, aber <lacht> beim Wandern haben wir dann im Rosengarten äh, eine Seilschaft gesehen an, an den Violettürmen. türmen Und dann durfte ich in die Jugendgruppe des Deutschen Alpenvereins, habe dort äh, gute Mentoren, gute Lehrer gehabt und eben an diesen badort es Klettern gelernt und das war eigentlich die Initialzündung. Du hast ja auch das Glück, dass ich
0: meine, dein, dein Großvater auch Bergsteiger war, also ein bisschen war es in der Familie. Bei anderen Kindern ist es ja manchmal so, wenn die ein gefährliches Hobby haben oder eins, wo es mal in die Höhe geht, wie beim Klettern, dann sagen die Eltern, nee. Oh, muss das wirklich sein? Das war ja bei dir nie ein Thema, dass du die Eltern überzeugen musstest, oder?
1: Naja, ähm, also der Großvater, der hat, äh, der war gemäßigt Bergsteigen, war mal auf der großen Sinne mit einem Bergführer, aber hat auch für die Berge geschwärmt. Mhm. Und äh, ich habe auch Bilder von ihm gesehen, das war ein guter Fotografen, das hat schon äh, auch ein bisschen initiiert. Ähm, aber... Die Mutter war nicht begeistert. Der Vater war ja selber Spitzensportler vor dem Krieg. Und er hat gesagt, ähm, schade, dass du nicht leichtathletisch machst. Hatte ich auch mal angefangen. <lacht> Fußball ja. hatte ich angefangen. Bin dann beim Klettern hängen geblieben. Und er hat gesagt, hauptsächlich, du machst einen Sport. Ähm, aber die Mutter war nicht. Die hat immer Angst gehabt. Und, und es gab ja auch Anlass dazu, wie gesagt, der schwere Unfall da war ich äh, Ende 20 damals. Und sie hat mir erzählt, äh, sie kam dann abends in die Klinik und da haben sie mich gerade in OP geschoben und dann sieben Stunden operiert. Und ich kann mir nicht mehr erinnern dran, aber sie hat gesagt, ich habe zu ihr noch gesagt, äh, glaubt nur noch, dass ich jetzt aufhöre mit dem Klettern. Und das hat sie schon fürchterlich schockiert.
0: Ja, lass uns doch ruhig an der Stelle kurz mal über den Unfall sprechen, weil man kann ja aus Unfällen auch im Nachhinein vielleicht. Etwas Positives rausziehen, dass man etwas vorsichtiger wird oder dass man anders aufs Leben schaut, vielleicht sogar positiver es wie einen neuen Geburtstag möglicherweise wahrnimmt. Was genau ist bei dem Unfall passiert und wie bist du da positiv am Ende rausgekommen?
1: Also ich habe damals wahnsinnig gerne Solo geklettert. Heute sagt man Free-Solo, also ohne Seil. Und äh, das gibt es ja keine Kompromisse. Wenn du einen Fehler machst, äh, dann war es das. Mhm. Mein Glück war, dass ich äh, nur so 12, 13 Meter über dem Boden ähm, einen Griff rausgerissen habe, bin dann auf den Boden gefallen. Und äh, Gott sei Dank auf die, auf die Beine. Beide Sprunggelenke waren dann zertrümmert am rechten Fuß stand Schienbein 10 cm raus, das, äh, der Fuß hing oben am Knie, dann hat es total verdreht. Okay. Und Krass. ja, diese, diese Rekonvaleszenzzeit, da hatte ich Zeit zum Nachdenken und äh, ich bin danach vorsichtiger geworden. Wir waren zuvor, vor allem halt so zwischen 18 und 25, sehr, sehr kühn. Ähm, da gab es keine Grenzen, da hat man vor nichts Angst gehabt. Und das hat sich dann doch ein bisschen gelegt und man ging ein bisschen mehr reflektiert in die Berge.
0: Das ist ja wahrscheinlich so, so ein Aspekt, auch wenn man ein bisschen älter wird, dass man vernünftiger wird. Aber du meintest ja auch, du warst recht früh in einem Alpenverein und hattest auch ganz gute Seilschaften, glaube ich. Also du warst ja auch immer von Menschen umgeben, die auch so ein bisschen Vernunft mitgebracht haben. Oder waren es auch mal welche, die dich eher noch motiviert haben, noch riskantere Wege zu klettern?
1: Also ich hatte das Glück, dass ich doch einige ältere Mentoren hatte, die mich ein bisschen gebremst haben. Die sind gern mit mir geklettert, weil ich ganz gut klettern konnte und halt auch gern immer vorgestiegen bin. Die Gleichaltrigen, die waren alle irgendwie kühn drauf und einer davon hatte dann auch einen sehr schweren Unfall. Und dann bleibende Schädel musste das Klettern aufgeben. Und es war natürlich eine wilde Zeit, die 70er, da waren wir so im Schnitt auf zwei Beerdigungen pro Jahr von guten Kumpels, die ums Leben kamen. Es gab noch keine Bohrhaken im Gebirge, teilweise sind ganze Seilschaften runtergefallen, weil die Stände ausgebrochen sind. Das, das war einfach schon eine wilde Zeit, aber diese, diese, der Zuspruch dieser älteren Mentoren, der hat mir, glaube ich, schon geholfen. Einer hat mir gesagt, es gibt viel gute junge Bergsteiger, aber wenig alte.
0: Okay, das ist jetzt wahrscheinlich so ein Spruch, den hättest du zu Hause lieber nicht
1: zitiert. Nee, um Gottes Willen und äh, ja, aber das haben glaube ich die Eltern und vor allem die Mutter schon äh, mitgekriegt, dass es Unfälle gab und also sie musste einfach mit leben.
0: Ist ja heute zum Glück alles sicherer geworden und auch ein richtig schönes Hobby für sehr viele Menschen. Damals ja noch was eher Besonderes in den 70er Jahren. Was hat dich denn so gepackt am Klettern? Warum fandst du es, ich sage einfach mal, geil, ins Risiko zu gehen, in die Höhe zu gehen, deine Grenzen auszutesten
1: auch ein Stück weit? Also ich bin zuvor schon in die Höhe gegangen und äh, ich hatte irgendwie das Klettern in, in der DNA und war äh, bei bei Nachbarn berüchtigt und bei den Kumpels berühmt, dass ich auf jeden Kirschbaum, auf jeden Apfelbaum hochkam. Ach und echt? Ja, und, und hab immer, da haben wir natürlich das Obst geklaut in den Nachbargärten. Und äh, also das das lag mir schon irgendwo im Blut. Und äh, das Schlüsselerlebnis war eben dann, als ich einen Dolomiten-Kletterer äh, an Felsen gesehen habe. Und das hat mich total fasziniert. Und äh, Spaß hat mir schon immer Exponiertheit gemacht, aber auch, ähm, eigene Leistung zu spüren. Das treibt mich teilweise heute schon auch noch an, macht mir Freude immer noch. Also das Klettern war für mich ein Sport, der mich einfach durchs Leben begleitet hat.
0: Und ich glaube, die Teamarbeit, das ist ja was, was später in deinem Leben auch nochmal wichtig werden sollte. Aber die Teamarbeit am Berg, ich denke, die fandst du auch sehr spannend von Anfang an. Oder diese Seilschaften, dass man eben aneinander hängt, wortwörtlich und es auch nur gemeinsam ganz nach oben schaffen kann überhaupt.
1: Ja, buchstäblich. Äh, in der Regel glättert man eben nicht Solo, sondern schon in, schon in Seilschaft, vor allem wenn es dann in den Grenzbereich reingeht. Und äh, das war halt ein sein auf Gedeih und Verderb. Man hat sich gegenseitig geholfen. Der eine war für den anderen da. Ähm, noch äh, noch ausgeprägter wurde auf Expeditionen, da waren ja Teams am Berg unterwegs und da wäre einer gar nichts gewesen, aber das Team war einfach ähm, dann ein Garant für einen Erfolg oder brachte die Möglichkeit des Erfolges, weil man arbeiten musste, Lager aufbauen und all das. Und äh, von daher glaube ich schon, dass ich früh auch zu einem Teamplayer erzogen wurde durch den Sport. Gibt es denn so
0: Geschichten auch aus den ersten Jahren, wo du so in Teamarbeit was ganz Besonderes geschaffen hast oder auch sogar überlebt hast? Vielleicht ein schweres Unwetter oder jemanden, den ihr gemeinsam hochtragen oder runtertragen musstet, weil er vielleicht nicht mehr konnte. Solche Dinge, die prägen sich ja ein als Geschichten und Anekdoten.
1: Also wir waren mal Zeuge von einem Unfall an den drei Zinnen, an der Abseilpiste, an der kleinsten Zinne. Mhm. Und äh, da ist ein Spanier direkt vor unseren Augen zu Tode gestürzt und sein Bruder der, der, der wäre um ein Haar selber hinterher gesprungen und den haben wir dann geschnappt und haben äh, runtergebracht und äh, der wäre ohne uns sicherlich nicht runtergekommen oder äh, während der Everest-Expedition beziehungsweise als die zu Ende war und wir rausliefen äh, da haben wir alle zusammen den Arzt einer ich glaube norwegischen Expedition war es äh, der schwer höhenkrank war, Lungenhöhenödem hatte äh, rausgetragen mit einer Trage mhm. das war extrem anstrengend und Gott sei Dank war man damals gut akklimatisiert bis zu einer medizinischen Station. Leider ist er dann dort doch gestorben. Aber das hat einfach dazu gehört, dass man sich äh, geholfen hat im Gebirge. Und wie gesagt, äh, Unfälle hat es immer gegeben. Gott sei Dank äh, mit der Zeit abnehmend, aber... Äh, ja, das war selbstverständlich, dass man sich da unterstützt hat.
0: Guck, jetzt kriege ich Gänsehaut. es sind negative Geschichten. Ihr habt es dann irgendwie geschafft, da zu helfen, was eben möglich war. Es gibt aber bestimmt ja auch diese positiven Gänsehautmomente. Vielleicht einen Ausblick, den man eben nur als Bergsteiger genießen darf. Oder eine Mahlzeit in 6000 Meter Höhe. Das beste Butterbrot aller Zeiten, solche Geschichten.
1: <lacht> naja, ähm, so, so elementare Bedürfnisse wie richtig Hunger oder richtig Durst, das gibt es ja heute im Alltag nicht mehr. Stimmt, ja. Da findet man immer irgendeinen Döner oder Pommesbude <lacht> ähm, und ähm, da kann einfach ein Schluck Wasser wunderbar sein. Also ich erinnere mich, das war vielleicht vor 15 Jahren, haben wir eine große kombinierte Route im Mont Blanc gebiet gemacht, das Truh-Couloir. Und äh, jeder hat nur einen Liter Wasser dabei gehabt, der war dann ausgedrungen, dann kamen wir runter, haben abgeseilt über die Route, drüben wieder aufgestiegen zur äh, grand seilbahn und äh, da war, die war natürlich schon stillgelegt abends und dann haben wir auf den Treppen zu so Pfützen sehen Und das Wasser da drin, das war Gott sei Dank einigermaßen sauber. Das war geschwolzener Schnee. Also das war be besser als beste Weißbier heute. <lacht> ähm, und und das, solche Erlebnisse, oder auch wenn man, wenn man richtig Kohldampf hat, äh, oder eben auch wenn man, wenn man in ein Gewitter gekommen ist und es dann doch noch geschafft hat, eine Hütte zu erreichen oder irgendeinen Überhang oder eine Höhle zu finden, haben wir auch mal gehabt, wo es geschneit hat, am Trü. Das sind dann, das ist nicht bequem dann da und, und man hat nasse Klamotten und so, aber man hat wieder Dach über dem Kopf. Das sind Dinge, da wird man demütig oder lernt wieder Demut beim, beim Klettern.
0: Ja, ich glaube, besser kann man es nicht zusammenfassen an der Stelle, was das Klettern noch so schön machen, so besonders machen kann in manchen Momenten. Und du hast ja noch einen draufgesetzt, sage ich jetzt mal ganz forsch. Du warst ja auch eine Art Kletterpunk. Mit, mit Blick auf die alten Bilder. Ich glaube, lange Haare hast so du, richtig lange ja, Haare. Dann ja, ja. Vor diesen, allem
1: hatte ich damals noch Haare. Ja,
0: okay, gut. Aber diesen, diesen Anti-Look so ein bisschen, den hast du ja auch so in dir und an dir. Und die, diese Einstellung vielleicht, ich beweise es allen und ich bin trotzdem anders. Und dann bist du auch einmal in der Jeans auf den Everest geklettert. Ich meine, die Geschichte ist legendär. Aber für alle, die den Podcast hören, die Geschichte noch nicht kennen,
1: schildere nochmal, was du damals Verrücktes, aber auch Großartiges vollbracht hast. Also, ich habe in meiner Jugend unheimlich gern provoziert. War in der Schule eher ein Bad Guy und habe immer Ärger gehabt. Die Betragensnoten waren entsprechend... Und beim Klettern, am Anfang habe ich auch eine Kniebundhose angehabt und irgendwann haben wir gesagt, das ist doch Quatsch. Ich war ja damals so die erste Jeans-Generation, die ziehen wir äh, im Gebirge auch an. Die Hüttenwirte waren schockiert, wenn man so daher kamen: Sonnenbrille, Batik-T-Shirt und so weiter. Das war für mich dann einfach völlig klar, dass ich auch, so wie ich Jeans in der eigenen Nordwand getragen habe, am Everest die anziehe. Und äh, ich weiß, der Bergsteigerische Leiter, der Sigi Hupfauer, war ein paar Jährchen älter als ich, der hat dann gesagt, mit der Hose ich mal aber nicht zum Gipfel. <lacht> und ich habe die Jeans sieben Wochen am Stück angehabt, wir hatten ja keine okay. Duschen und nichts und mhm. äh, irgendwie äh, ein Körperwaschen das war auch nicht angesagt, hat jeder Angst gehabt, sich eine Erkältung zu holen. Und ich habe dann allerdings ab, äh, ab dem Dreierlager, ab 7.2 habe ich so eine wattierte Hose drüber gezogen. Aber die Jeans war tatsächlich am Gipfel und die hatte ich auch äh, sieben Wochen am Stück an, auch nachts nicht ausgezogen, war ja arschkalt im Basislager. Ähm, und ich kann mich erinnern, als wir nach Kathmandu kamen, da haben wir dann das erste Mal wieder Bad gehabt. Im, im, wir waren zu zweit im Zimmer und äh, ich habe die auszogen und die hat so viel Padina angesetzt gehabt, die kommt mir in die Ecke stellen. Die tatsächlich <lacht> stehen.
0: Wie so ein Denkmal stand die da. <lacht> ja. Ach crazy, okay. Aber so weit hast du es danach nicht nochmal getrieben oder hast du mehrere Jeans irgendwann
1: abgestellt? Ähm, also ich habe schon weiter äh, Jeans beim Klettern gehabt wobei ähm, man kam ja damals insgesamt beim Bergsteigen ab von Kniebundhosen mhm. und hat lange Hosen angehabt äh, und heute trage ich natürlich auch irgendeine leichte Funktionshose, weil die einfach äh, kannst dich besser bewegen mit der und ein bisschen leichter ist sie auch, ähm, aber ich habe immer gesagt, naja, die neue moderne Ausrüstung, die macht vieles leichter, aber Sie ersetzt halt nicht persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. Das glauben ja viele Leute, wenn sie die beste Ausrüstung haben, können sie am schwersten klettern. Also das ist sicherlich nicht so. Und, und früher hat man halt wenig gehabt und äh, ja und, und so hat sich das mit den Jeans einfach ergeben.
0: Was würdest du denn sagen, eine gute Ausrüstung am Berg? Was braucht man da auf jeden Fall? Nach was sollte man im Store mal
1: fragen? Also ich würde halt wirklich eine Funktionshose mir holen aus Synthetikmaterial, Polyester, Nylon, mhm. die entsprechend dehnfähig ist, eine gute Marke und ruhig auch bereit sein, ein bisschen Geld dafür auszugeben. Die ganze Ausrüstung gibt es ja immer wieder bei den Discountern, aber das ist in der Regel Chunk, das muss man einfach sagen. Und äh, dann äh, entsprechend auch Funktionsunterwäsche, die den Schweiß aufnimmt, äh, Funktionspullover, also Synthetikmaterial, äh, Fließ und so weiter. Und darüber halt im Idealfall eine Gorjacke, die atmungsaktiv ist. Äh, da kommt eine Menge Kohle zusammen, aber wenn es gute Markenware ist, dann hält die ewig. Ich habe heute von guten Marken noch Teile, die 20, 25 Jahre leben. Da zahle ich dann lieber mehr, aber ich meine Rucksäge muss man nicht beraten lassen, Schlafsäcke auch nicht mehr unbedingt, aber alles andere, da möchte ich eben diese Fachkompetenz.
0: Gibt es irgendwelche technischen Geräte oder Ausstattung, Kleidung? Irgendwas, was du damals gerne in deinen wilden Jahren schon gehabt hättest? Gerade im Bereich Sicherheit kann ich mir vorstellen, so ein, zwei Gadgets hättest du da schon gehabt gerne, oder? Also die
1: Seile zum Beispiel damals beim Klettern waren schon gut, aber deutlich verbessert haben sich die Schuhe. Damals hat man halt so ja so Elbkähne gehabt, diese diese steigeisenfesten Träder. Heute hat man die leichten Sportgläderschuhe, Das ist ein gigantischer Fortschritt. Man kann einfach viel... Äh, sensibler äh, mit mit den Beinen, mit den Füßen arbeiten. Die, die Gore-Jacken oder überhaupt regendichte Bekleidung das gab damals so, so Nylon-Jacken, da hat man geschwitzt wie die Sau drunter. Also ich möchte einfach die die Funktionskleidung heute annehmen. Wir wissen gerade im Winter, ich gehe ja gerne Skitouren und dann gehst ich bei 10 Grad minus los und dann kommst du halt in Bewegung, schwitzt irgendwann, die atmende Bekleidung das sind einfach wichtige Dinge und das braucht es nicht mehr, dass man sich da unnötig plagen muss.
0: Du hast ja über die Jahre, über die Jahrzehnte sehr viele schöne Strecken kennengelernt, Bergrouten, vielleicht auch Lieblingsorte gefunden, vielleicht sogar Orte, von denen du noch nie gesprochen hast, die du keinem verraten hast, weil die so schön sind und eigentlich nur in dein Herz gehören. Gibt es denn Orte, die du empfehlen kannst für Kletteranfänger, vielleicht auch für Profis, Orte, wo du am liebsten selbst auch nochmal hin willst und nochmal dieses Kletterabenteuer nachempfinden
1: ja, also mir ist einfach wichtig, irgendwo hinzugehen, wo nicht so viele Leute sind. Und Bergsteigen ist ja modesport geworden mittlerweile. Ja, Wahnsinnig viele Leute gehen Bergsteigen. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Ich habe selber auch einen Riesensprass nach wie vor dabei. Auch ein gesunder Sport im Übrigen. Und da gibt es natürlich schon so ein paar Geheimtipps. Ich bin immer gern die Dolomiten gegangen da kann man teilweise im November noch wenn niemand mehr unterwegs ist wunderbar an Südwänden klettern im Winter gehe ich viel an Gardasee nach Arco oh, da gibt es ja. ganz lange Routen mhm. wir haben im Frühjahr mal eine, eine 700 Meter hohe Wand dort geklettert also richtige Herausforderungen auch und, und natürlich Bella Italia, Pizza, Rotwein und so weiter und ich habe dann auch noch so ein ganz spannenden Ort, das äh, ist das Schechental, äh, oberhalb vom Vierwaldstädter See. Ähm, da gehe ich jetzt schon sicher 30, 35 Jahre hin, kenne eigentlich praktisch alle Routen dort, äh, wunderschöne Klettereien und vor allem gibt es da das beste Wild, das ich, äh, das ich kenne abends in, im Alpina in Unterschechen. Ähm, da sind wenig Leute, das ist nicht irgendein Hotspot, irgendein populärer, also Bekannte Namen brauche ich nicht mehr. Ich möchte eher meine Ruhe haben im Gebirge.
0: Ja, ich glaube, diese Massenbesteigung da am Everest und so siehst ja. du ja sehr kritisch. Du warst immerhin einer der Ersten damals, der da geklettert ist. Heute ist es Massentourismus geworden. Das macht dich wahrscheinlich auch ein bisschen traurig jetzt, oder? oder wie siehst du da den Berg?
1: Ja, mich macht schon traurig, ähm, denn so ein Berg und vor allem der Everest als Höchster hat für mich eine gewisse Würde und die wird wirklich mit Füßen getreten da momentan. Das heißt, es wird irrsinnig Infrastruktur eingerichtet, da arbeitet keiner mehr, trägt Last und baut Lager auf. Ähm, und äh, es wird exzessiv äh, Flaschensauerstoff verwendet. Ähm, die Leute staunen sich. Das finde ich irgendwo schade, wenn man sieht, welche Entwicklungsbergsteigen leistungsmäßig insgesamt. 78 war ich am Everest in diesen Jahrzehnten genommen hat. Dann ist es einfach phänomenal. Damals hat man angefangen, den siebten Grad zu klettern. Die Spitzenleute klettern heute den zwölften Grad. Mhm. Und ausgerechnet am höchsten Berg der Welt ist das Niveau leider ziemlich nach unten gegangen. Das finde ich schade. Aber ich möchte es denen nicht verdenken. Nur wenn ich heute jung wäre, äh, hätte ich ja auch noch Ziele an hohen Bergen, aber sicher nicht mehr zum Everest.
0: Wie siehst du diesen Trend, dass man immer alles möglichst fotografieren muss, dass jeder ein <lacht> Selfie macht, gefühlt, jeden erreichten Höhenmeter muss man einmal irgendwie in die Kamera nochmal besprechen. Das hättest du wahrscheinlich damals... Doch nicht gemacht, oder? Selbst wenn es das schon gegeben hätte. Du hast doch andere
1: Emotionen, die dich den Berg hochgetrieben nee, haben. Nee, um Gottes Willen. Ich habe sogar ähm, damals, als ich doch noch, ich hatte eine Halsentzündung gehabt und einen Gipfel aufgegeben, hatte dann vom französischen Arzt äh, Tabletten bekommen, mir ging es wieder besser, bin ziemlich äh, überraschend doch noch aufgebrochen und habe die Kamera eine kleine Rolle, 35 war das, liegen lassen. Das zeigt schon, wie wichtig mir damals Selfies waren. Also das hat mich nicht so interessiert und auch heute nicht. Also ich habe zeitlang fotografiert dann beim Klettern, weil mir auch vorträge machen konnte, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber das habe ich komplett aufgegeben und was ich schlimm finde, wenn dann solche Hotspots dabei rauskommen, solche äh, Must-Be-Punkte. Äh, und äh, wir hatten in den Dolomiten so einen Platz, wo man im Freien schlafen konnte und da hat keiner was gesagt, dann haben wir immer ordentlich gehalten. Und äh, dieses Jahr, im, im, im Anfang August, äh, habe ich mir es angetan, da nochmal hinzugehen und da standen 100 Wohnmobile da. Und das kommt garantiert über die sozialen Marktplätze, da hat einer halt ein Selfie macht und es gepostet und dann rennen alle hin. Das ist natürlich das Negative, das ist der Fluch äh, der Digitalisierung.
0: Was macht die Hoffnung für alle, die das Klettern für sich jetzt entdecken? Was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich der Klettersport die nächsten Jahre?
1: Also die Spitze ist äh, unfassbar gut, aber das ist eben die Spitze. Die Breite wird äh, nach wie vor in die Hallen gehen, äh, Bouldern ist ja ein Supersport, äh, so eine Alternative fürs Fitnessstudio, ja. macht viel mehr Spaß, wie irgendwelche Gewichte zu ziehen. klettern, ähm, also in die, in die Kletterhallen, das sind dann schon ein paar weniger. Durch den Trend Urbanisierung wird das weiter wachsen und das finde ich gut. Ich war ja mal Sportlehrer und ähm, wir haben ja so ein bisschen ein Bewegungsprobleme in Deutschland und äh, also von daher finde ich schön, zumal Fußball spielen könnte jetzt mit 69 nicht mehr, klettern kann ich immer noch, also ein Lifetime-Sport. Ähm, das Klettern im Freien. Da würde ich mir ein bisschen mehr Respekt und Demut wünschen. Da sieht man es halt immer wieder, dass Leute zwar perfekt ausgerüstet daherkommen, aber nicht wissen, wie man mit, mit mobilen Sicherungsmitteln umgeht, teilweise in die falschen Täler rennen, weil sie keine Karte mehr lesen können. Also da fehlt oftmals die Grundausbildung. Ähm, dank äh, ja, äh, guter Infrastruktur und äh, auch per Helikopter perfektionierter Bergrettung passiert ja eigentlich immer weniger. Aber ähm, mehr Bewusstsein eigentlich erst einmal von der Pike auf äh, den Sport zu lernen, das würde ich mir schon wünschen. Und es würde dann denen, die es machen, auch mehr Spaß bereiten.
0: Und wenn man dir so zuhört, dann denkt man, okay, das ist ein Kletterer, ein Kletterfreak durch und durch, der hat sein Leben dafür gegeben zu klettern. So, aber jetzt kommt die Wahrheit, du hast parallel noch ein Unternehmen großgezogen und zwei Kinder, glaube ich, Du Familienvater, Unternehmen und Kletterei. Erstmal so managementtechnisch die Frage, wie hast du das überhaupt alles parallel hinbekommen? Ich stelle mir es schwer vor, bis fast
1: unmöglich. Also noch eine kleine Korrektur. Die Kinder wurden überwiegend von meiner Frau großgezogen. Ah, okay. Okay. Ähm, aber natürlich war ich auch äh, gerade in Urlauben für die Familie da. Äh, das war schon ein Spagat zwischen diesen äh, drei Säulen, die mein Leben geprägt haben. Und ich glaube, ich war sehr diszipliniert, vor allem im Zeitmanagement. Manchmal bin ich um vier aufgestanden. In, in, ins Allgäu gefahren, habe eine Skitour gemacht, saß dann um zwölf wieder am Schreibtisch, habe bis abends gearbeitet <lacht> und geschaut, dass er noch äh, um acht die Kinder ins Bett bringen kann, dass alle ein bisschen auf ihre äh, Kosten kamen. Ähm, ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, diese drei Felder zu beackern. Und äh, ich meine, so einen gewissen Ehrgeiz habe ich dann schon, nachdem ich hier in der Schule eher faul war, ins Berufsleben übertragen habt merkt, dass Arbeit auch Spaß machen kann das hat mich am Anfang selber schockiert weil <lacht> irgendwann bin ich ja so geworden wie ich als 18-Jähriger um Gottes Willen nie werden wollte
0: ja.
1: und ähm, ja, ich denke wichtig ist einfach wenn einem was Spaß macht dann dann, dann funktioniert es auch und dann Kamalleistung bringen. Zum, ähm, zum, zum Deuter groß gemacht, also es war ein Team. Ich hatte viel Glück dabei, 50 Prozent waren sicherlich Glück, ähm, die Chefs zu haben, die mir die Freiheiten gegeben haben, die mich haben machen lassen, die mir vertraut haben, die Mitarbeiter und Kolleginnen und, und Kolleginnen zu finden, die ich auch begeistern konnte für das Thema, und, und, und das war natürlich auch Teamarbeit und Teamsport im Prinzip, Deuter voranzubringen. Und angetrieben hat mich eigentlich der Wunsch, dass die Mitarbeiter stolz sein sollten auf die Marke, auf die Produkte und auf die Firma.
0: Als du damals bei Deuter angefangen hast oder auch irgendwann zum Chef aufgestiegen bist, das Unternehmen war ja nicht immer so erfolgreich wie heute. Also es war ja teilweise auch Krisenmanagement, was du da machen musstest. Wie hast du es denn geschafft, diesen heute ja sehr bekannten, erfolgreichen Rucksackhersteller zu erschaffen oder groß zu machen ja am Ende? Das war ja manchmal schwere Arbeit wie so ein schwerer Rucksack quasi, den du damit dir durch den Alltag getragen hast, oder?
1: Mein Beginn war eigentlich eher Verlegenheitslösung. Ich habe ja äh, keine Anstellung als Lehrer bekommen und äh, habe dann ein paar Monate frei gemacht, ging klettern. Irgendwann musste ich natürlich arbeiten, um Geld zu verdienen. Habe den Freund getroffen, der hat gesagt du kannst bei uns als Vertreter anfangen. Deuter war mir nicht bekannt. Ich kannte die damaligen Spitzenmarken Carimore, äh, Low Alpine, äh, Berghaus äh, und äh, Salewa. Und äh, habe gesagt, okay, das probiere ich mal. Und der Plan war eigentlich, irgendwann wieder abzuspringen, in der Hoffnung, vielleicht doch noch einen Lehrerjob zu bekommen. Und ich war schockiert am Anfang, äh, weil ich habe ja Händler besucht und die haben alle nur gelacht, wenn ich kam mit den Rucksäcken. Echt? Die Qualität war hundsmiserabel, okay. Funktionalität war schlecht, muss man einfach klar sagen. Und in Globetrotter da hätte dann nie deutsche Rucksäcke eingekauft. Die waren einfach auf Qualität getrimmt und auf authentische Marken. Okay. Und... Ähm, dann kam ein, ein Chefwechsel bei Deuter und der hat mir eben diese Freiheit gegeben, der hat äh, das mitgetragen. Wir haben äh, dann den Vertrieb umgestellt, haben uns gute Handelsvertreter geholt, äh, haben äh, die, 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 ja, die teilweise cash and Carry märkte die beliefert wurden, rausgenommen und haben gesagt, wir machen Produkte für den Fachhandel. Ich habe zwei alte Freunde ins Unternehmen geholt, beide als Handelsvertreter, beide äh, frühere Berufsbergführer, die haben auch was zu Rucksäcke gewusst, der eine war schon Handelsvertreter und zu dritt haben wir an der Kollektion gearbeitet. Und äh, dann habe ich natürlich auch andere Produzenten in Asien gefunden, äh, die Qualität produzieren konnten. Damals waren wir halt beim Billissen und Billigste der Regel nicht der Beste.
0: Und wie hast du dir das Wissen angeeignet? Ich meine, du wurdest ja eigentlich Lehrer, und warst dann irgendwann rucksack -Experte. Das ist ja schon ein Weg erstmal, auch wenn Lehrer oft meinetwegen einen Rucksack tragen. Aber was hat dich dann zu einem Experten gemacht in dem Bereich?
1: Äh, als der, der damalige Chef gesagt hat, äh, ich biete Ihnen das Produktmanagement an, da habe ich mal gedacht, oh Gott, kann ich das? Ich, äh, ich habe das immer gesagt und er gesagt, mei, sie haben Begeisterung, sie, sie kennen sich mit Rucksäcken aus und das andere kann man lernen. Da kam mir später das Kaufmännische dazu. Ich wusste damals nicht, wie man einen Deckungsbeitrag rechnet oder äh, konnte äh, geschweige denn eine Bilanz lesen oder irgend sowas. Ähm, das war harte Arbeit. Und äh, ich glaube, es war Schopenhauer, der hat mir gesagt, natürliche Intelligenz kann nahezu jede Form von Bildung ersetzen, Bildung aber nicht natürliche Intelligenz. Und ich glaube, ich hatte, ich hatte so eine gewisse natürliche Intelligenz. Ich glaube, ich habe auch ganz gute Sozialkompetenz gehabt. Ich konnte zuhören, konnte fragen, habe ähm, anderen Löcher in Bauch gefragt, gerade auch Händler. Habe äh, damals alles aufgeschrieben, da gab es noch keine iPads und so weiter. Ich glaube, ich habe in meiner Deuterzeit 20 so, so, so DIN A4 Bücher vollgeschrieben. Das ist ja nicht vergessen, damals konnte man noch besser Dinge merken wie heute. Äh, und habe auch in Asien dann ständig recherchiert, damals gab es noch kein google und und hab ja war wirklich wahnsinnig wissbegierig auch äh, bei den großen Dreckinghändlern und ähm, ja und so so hat man sich eingearbeitet in das Thema und ich ich bin in in Fabriken gefahren in Korea wo Gewebe äh, gesponnen wurde äh, habe Löcher in den Bauch gefragt und 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 so hat man sich halt das Wissen angeeignet dann sag doch mal als Profi, ohne jetzt deine Lieblingsmarke, sage ich mal,
0: zu empfehlen. Grundsätzlich, wie muss ein guter Rucksack denn sein? Sagen wir mal fürs Klettern oder auch für den Alltag. Mü müssen die unterschiedlich sein, für, je nach Anwendungsfall? Oder kann man auch diesen einen richtig geilen Rucksack finden? Wie würdest du es sagen?
1: Also die wirklich eierlegende Wollmilchsau, die gibt es eigentlich nicht. Und äh, das war ja ein genialer Schachzug von den Herstellern, dass sehr angefangen haben. Früher hat man einen Rucksack gehabt, als ich anfing, zu differenzieren. Und wir hatten, Deuter war bekannt für die Wanderrucksäcke mit dem Netzrücken. Also man kann sicher einige Sportarten mit einem Rucksack machen. Das wäre halt so ein 30-Liter-Modell. Der sollte eine ordentliche Belüftung haben, sollte vielleicht ein paar Taschen haben und gewichtmäßig irgendwo so zwischen einem Kilo und anderthalb landen. Das wäre sicherlich äh, ein guter Allrounder, aber zum Biken wird der nicht funktionieren. Und da kann man wirklich nur einen gescheiten Radlrucksack empfehlen. Mhm. Ähm, zum Skitouren gehen würde ich auch einen eigenen nehmen. Ich persönlich gehe mit einem Airbag-Rucksack, äh, um einfach das bisschen mehr an Sicherheit zu haben, wenn man mal in der Lawine käme. Und ein Kletterrucksack ist für mich halt ganz schlicht und einfach, ohne Außentaschen, möglichst leicht auch, hat er circa 30 Liter und eine Deckeltasche. Ich persönlich mag Deckeltaschen, da kommt halt äh, Verbandszeug und so weiter, Smartphone mit rein. Ähm, also man kann viel abdecken mit so einer eierlegenden Wollmilchsau, muss aber wissen, dass man dabei Kompromisse an Funktionalitäten Komfort macht. Und ich denke, wenn jemand vielseitig äh, Bergsport, Outdoorsport betreibt, dann soll das sich ruhig drei oder vier Modelle leisten. Wenn ich lange Touren mache mit Zelt, mit Übernachtung, brauche ich einfach einen 50, 60 Liter Tracking-Rucksack Und da braucht er anderes Tragesystem als ein Kletterrucksack.
0: Was macht das mit dir, wenn du bei Schülern manchmal siehst, dass sie den Rucksack so in der Kniekille tragen?
1: <lacht> das wollte ich dich die ganze Zeit schon fragen. Jetzt tue ich es einfach. Also das haben meine Kinder ja auch gemacht. Damals Ach, okay. war East-Pack als d -Pack angesagt. Genau, genau. Das macht wenig Sinn, da zu korrigieren, weil das ist halt einfach so. Die haben mir ja auch die Hosen mal in den Kniekehlen getragen und ich habe auch versucht, sie da zu missionieren. Das war völlig erfolglos. Ja, klar, das ist einfach Mode, aber irgendwann kommen sie dann schon drauf, dass halt ein Rucksack eben anders getragen wird.
0: Du warst ja auch ein Punker früher, also ein bisschen Sympathie ja, hast du ja vielleicht Ja, für diese natürlich, Jugend. klar.
1: Und die sollen ruhig auch provozieren und, und, und die Jungen wollen ja immer anders sein wie, wie die Alten und das ist auch okay und das ist gut so. Also du trägst den ganz vernünftig und eng am Rücken. Den ich trage meinen natürlich. Daypack, ich habe ja auch einen, einen Dolder Daypack, den, den Giga, das war viele Jahre unser Erfolgsmodell, äh, noch ganz normal, weil er einfach komfortabler zu tragen ist. Wie war das? Ähm, Nochmal zurück zu deinem doch
0: stressigen Leben. Ich glaube, das darf man schon so sagen. Wie hast du es hinbekommen? Du warst ja viel in der Welt unterwegs, auf Dienstreise gewissermaßen fürs Unternehmen. Und dann hattest du ja da wahrscheinlich immer auch wieder dieses Kribbeln. Ne? Nicht nur Dienstreise, sondern irgendwie auch Abenteuer, irgendwie auch Berg. Irgendwie mal gucken. Kann ich es nicht verbinden? Und das hast du ja, glaube ich, immer wieder auch geschafft. Ja. Wie hast ja. du das gemacht?
1: Naja, das war teilweise auch ziemlich stressig. Ich kann mich erinnern, wir haben ja in Vietnam produziert, aber der Partner saß mit dem Headquarter in Korea. Ich bin dann immer mit der Cathy rübergeflogen, die kam 6 Uhr morgens in Hongkong an, hatte eine Vielfliegerkarte, bin raus. Vom Flughafen habe aus dem Gepäck halt mein Kletterzeug eingepackt <lacht> und bin nach Cheko gegangen. Ja. Das war so eine Bucht, wo es Felsen gab, da konnte man mit der Steigklemme selber gesichert gut klettern war um 8 oder so dort, habe da geklettert, die Maschine ging dann weiter um 16 Uhr äh, und, und da war ich rechtzeitig wieder am Flughafen, also das war schon triebig damals und äh, da waren aber andere tolle Spots, Tung Lung Island von Hongkong aus, da ging so eine illegale Fähre rüber und wenn halt ein Kollege dabei war, sind wir da zum Klettern gegangen, in Korea war ich beim Klettern äh, mit, mit äh, Freunden von den Partnern äh, in den USA natürlich äh, habe ich jedes Mal ein, zwei Klettertage, wenn wir bei der Tochter in, in Boulder waren, eingeplant. Da gibt es ja tolle Klettergebiete dort. Der Anwalt, der die Firma betreut hat, der war selber guter Kletterer und später der Geschäftsführer, der Bill. Also das habe ich schon immer eingebaut. Wenn ich in Kanada war, habe ich meistens eine Woche Eisklettern dran gehängt. hinterher. Das, ja, es hat schon gut funktioniert. Wo haben die, die
0: Hobbys oder Aufgaben, die du hattest, auch voneinander profitiert? Also, ich glaube, gerade beim Thema Disziplin, das hilft dir am Berg, das hilft dir auch bei der Arbeit. Auch das Thema Seilschaften, ich glaube, Kontakte, um es mal übertragen zu sehen, helfen dir auch in der Berufswelt weiter. Wo war es noch, wo sich Hobby und Beruf begegnet sind?
1: Also es war ja oft so, dass äh, Mitarbeiter von Kunden auch gern geklettert haben. Und da haben sich halt Freundschaften gebildet mit dem Geschäftsführer von Globi Dresden, mit meiner Rainer Jeppel. Ähm, das war am Anfang eine Geschäftsbeziehung und wurde über die Jahre einfach eine Freundschaft. Ich meine, Freundschaften verpflichten auch ja zu ehrlichem Umgang, das muss man auch sagen. Wenn du mit jemandem befreundet bist, wobei das eh nie mein Stil war, ist das eigentlich die beste Sicherheit, dass man ordentlich und sauber miteinander umgeht. Mit dem äh, Einkäufer von dem größten Schweizer Kunden bin ich äh, über eine Skitour auf die Jungfrau gestiegen, einen 4000er. das war sein Wunsch, das haben wir gemacht. Ähm, also das hat einfach Vertrauen geschafft dann. Und, äh, und, und das war bei den Importeuren so, da gab es ja auch Mitarbeiter. Und dann hat man natürlich gesagt, okay, in England gehen wir mal einen Tag im lake District zum Klettern. Wie wurden solche
0: Dienstreisen denn dann geplant? Ich stelle mir jetzt vor, du hattest vielleicht eine Sekretärin oder einen Sekretär, der das so ein bisschen für dich vorbereitet hat. Hast du dann gesagt, liebe Frau, lieber Herr, äh, ich hätte gern einmal ein Treffen mit dem und dann dann noch ein bisschen klettern und dann ein Treffen mit dem und dann den Flieger dahin also das kannst du auch nur selbst in deinem Kopf geplant haben. Also die,
1: die Planung habe ich natürlich selber gemacht okay. und die Termine habe ich auch mit den entsprechenden Leuten selber gemacht. Ja. Aber die Claudia, meine langjährige Assistentin, hat Flüge und die ganze Mobilität entsprechend dann organisiert und gebucht. Die kannte nach, wir haben 13 Jahre zusammengearbeitet auch. Die ganzen Spätzels und so weiter, die wusste dann immer, ist es ist ein verrückter Kletterer, der jetzt gerade am Telefon ist. oder ist es der Einkäufer von irgendeinem großen Kunden oder ja. was auch immer. Also die, die Zeiteinteilung habe ich schon selber gemacht. Und es war ja nicht so. Also ich habe dann auch ganz regulär Urlaub genommen, wenn ich in Kanada war. Das war dann immer eine Woche das, da habe ich gewohnt beim damaligen Sekretär vom kanadischen Bergführerverband mit dem, das war auch ein alter Buddy und, äh, und, und ging dann mit ihm hinterher zum Eisklettern
0: das klingt eigentlich wie so eine perfekte Welt, in der du arbeiten kannst, in der du dein Hobby hast und die Familie auch noch. Das hat ja parallel auch funktioniert. Und trotzdem so mit der Zeit, mit dem Alter, muss man ja auch sagen, du bist jetzt 69, hast du eben auch erwähnt, gehst ja oft mit um. So ein bisschen wird es ja dann schwerer, diese Adrenalinstöße sich noch gönnen zu können. Du musst ja auch vorsichtiger werden mit der Zeit. Wie hat sich das bei dir verändert? Wie bist du als Kletterer alt geworden, sag ich mal?
1: Also ich denke äh im Älterwerden konvertiert irgendwann jeder mal ein bisschen in die Angsthasen-Fraktion. Echt? Und ja, also okay. nicht irgendwie. Ich habe immer gesagt, Angst ist ganz wichtig, das muss sein, aber nicht panische, sondern Mahnende Angst. Aber man wird zurückhaltender und die ganz wilden Dinge, die müssen es einfach nicht mehr sein, gar keine Frage. Das meide ich dann.
0: Ja, du hast ja, ich glaube, dein, deine Weltanschauung oder... Das wie dein Alltag aussieht, auch ein bisschen vielleicht angepasst. Du musst und darfst nicht mehr so viel fliegen, das ist ja auch was Gutes. Ne? Die Nachhaltigkeit ist ja umso wichtiger heute für dich. Ähm, was hat sich vielleicht geändert auch in deiner Einstellung, dass du eben nicht mehr dieser wilde Punker aus der Jugend bist, sondern was bist du heute?
1: Ja, eigentlich äh, ein ganz normaler, braver Bürger. Und <lacht> äh, zum Thema Fliegen, als ich die Geschäftsleitung abgab, habe ich, hab ich glaube ich, noch so 300.000 Meilen bei Lufthansa gehabt. Mhm. Äh, ich bin seitdem kein einziges Mal mehr geflogen. Äh, ich bin auch dann in den Jahren, die ich noch angehängt habe, als Markenbotschafter eigentlich nur Bahn äh, gefahren. Klar, manchmal geht es dann nur im Auto. Ähm, heute. Planen wir auch so Klettertrips, ein bisschen bewusster. Man versucht mehrere Tage zu gehen, fährt halt nicht mehr für einen Tag weg. In und um Augsburg fahre ich nur Fahrrad, habe ich früher auch nicht gemacht, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und man achtet schon so ein bisschen drauf, auch Pausen zu haben. Also früher konnte ich netten nicht Tag äh, nichts machen mhm. und das kann ich heute. Und dann, dann äh, also. Zum Frühstück einen zweiten Kaffee trinken zu dürfen und die ganze Zeitung zwei Stunden zu lesen, das ist einfach Lebensqualität. Das muss ich ganz sagen. Spät aufstehen kann ich immer noch nicht. Also ich wache halt immer um sechs auf, da gehe ich immer noch raus. Das nervt manchmal meine Frau, aber ich bin ja dann leise. Aber ja, ich kann dann auch mal im Garten liegen und ein Buch lesen oder so. Das konnte ich früher nicht. Also da muss immer irgendwas. Aber das mache ich nicht mehr.
0: Ich merke schon, dein Alltag ist so schön. <lacht> da musst du gar nicht mehr raus. Ja, ja, ja
1: das <lacht> verstehe ich.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch hier im Rausgehört Podcast. Wer noch mehr Infos will, der findet das natürlich auf globetrotter.de/magazin. Ich bin Reisereporter Joris und das nächste Abenteuer wartet schon.
2: Erinnerst du dich an deine Lieblingsreise?